0: Olá, aqui estamos nós novamente e desta vez, se já repararam, sem música, ambiente, a pedido de algumas pessoas. Eu percebo perfeitamente que pode-se tornar muito incomodativo e difícil de acompanhar um episódio que tenha não só a voz da própria pessoa, mas também uma música no background, o que provoca pequenos distúrbios e distrações e, portanto, para evitar que tal aconteça, decidi remover qualquer tipo de uh, barulho de fundo. Moving on. Um, primeiro que tudo, gostaria de agradecer a todos os convidados que tivemos até agora, Carolina, Matilde, Tomás, Francisco, Catarina e Sofia. Hoje temos apenas a minha voz e num futuro próximo teremos muitas mais. Creio que foi uma experiência bem-sucedida e, acima de tudo, interessante ter diversas fontes de dentro e de fora do desporto a unificar diferentes visões, opiniões e problemas relativamente às mulheres no rugby. Recapitulando, maior parte dos obstáculos que não permitem que o desporto seja mais inclusivo vem da noção errada de que o desporto é exclusivamente para homens. Ora, como vimos, esta é uma ideia muito implantada e muito vincada em Portugal, um país que foi, durante muitos anos, conservador. vem também do padrão imposto pela sociedade, daquilo que é ser mulher, criando assim a ideia de que todas as atletas têm de ter certas nuances masculinas, e que, ao associarem-se ao desporto, a sua feminilidade é posta em causa, isto é, tornam-se menos femininas. A ideia que acabei de referir traz também consigo outras agravantes, tais como relacionar automaticamente e confundir os conceitos de masculinidade, feminilidade, género e orientação sexual que nada tem a ver. Ou seja, no fundo, aquilo que estou a tentar transmitir é que, independentemente do género e orientação sexual, nada impede alguém de praticar uma modalidade, seja ela qual for. Enfim, eu não vou entrar mais hum, neste assunto, é um tema sensível, e, portanto, aproveito só para deixar aqui uma sugestão Caso tenham um interesse em aprofundar mais o assunto, encontrei uma breve apresentação que fala precisamente sobre isto. É tudo em inglês, desenvolve-se à volta destes estigmas e tabus do corpo feminino e contém também entrevistas e testemunhos de várias atletas do Dinos Women's Rugby, uma equipa americana. Basta então pesquisarem na internet por Stereotypes Around Sexuality in Women's Rugby e aparece logo um link para uma apresentação do Prezi publicada por Tessa Exley. Para aqueles que nunca trabalharam com o Prezi, é muito fácil de utilizar, não têm de criar conta e podem visualizar esta apresentação gratuitamente. Adicionalmente, uh, recomendo também um pouco de leitura num blog do WordPress chamado Gender, Leisure and Sport e para aqueles que talvez não dominem tão bem a língua inglesa, deixo também aqui a sugestão de um documento PDF emitido pelo Comité Olímpico de Portugal no fascículo 5, valorizar socialmente o desporto um designio nacional que é intitulado de A igualdade de Gênero no desporto. Todos os nomes que acabei de referir e podem-vos soar um pouco familiar é porque já se encontram uh, disponíveis na página do Instagram das raparigas do Rugby para poderem consultar à vontade e partilhar com familiares e com amigos. Regressando agora ao foco principal. Já identificámos, suponho eu, vários problemas e é importante perceber também o que está a ser ou não feito. Sendo que a desigualdade de género é um tema vasto, que infelizmente afeta diversas esferas das nossas vidas, nomeadamente o desporto, não só para aqueles que o praticam, mas também para aqueles que simplesmente acompanham, achei muito importante dar a conhecer organizações e associações que ajudam a solucionar estes problemas existentes relativamente ao género feminino e ao desporto. Então, ao realizar alguma pesquisa, separei-me logo com a Associação Portuguesa Mulheres e Desporto, APMD, cuja sua área de intervenção é a nível da educação escolar, visando eliminar os estereótipos presentes nas práticas educativas e nos materiais pedagógicos. Têm realizado várias atividades na cidade do Porto e isto porque esta associação é baseada na cidade do Porto e como tal a sua área de, de intervenção é nesta cidade. Inclusive, proporcionar debates nas escolas, questionários e campanhas de sensibilização. Na plataforma digital da APMD podemos encontrar também uma série de publicações todas as frutos do trabalho que têm desenvolvido com o correr do tempo, com informação relativamente às atividades em si, informação adicional proveniente de investigação, medidas ou sugestões, formas como evitar o sexismo na linguagem escrita, falada e visual, e por fim, manuais para treinadores e professores de educação física com boas práticas e como estabelecer equidade na educação. Temos, por exemplo, o PDF Despertar para a Igualdade, mais Desporto na Escola, que é um manual que foi utilizado nos anos 2004 a 2008, em sete escolas diferentes na cidade do Porto, e que está dividido em sete partes, entre as quais a importância da igualdade de género, questionários a grupos mistos da faixa etária entre os 10 e os 14 anos e os seus devidos resultados, propostas de atividades e questões de reflexão. É importante também destacar que este manual foi escrito por professores de Educação Física. Esta associação é também responsável pelo Congresso Internacional Mulheres e Desporto, envolvendo pessoas de diferentes áreas. Temas debatidos incluem a desvalorização do envolvimento desportivo das raparigas em meio escolar, a distribuição muito desequilibrada de recursos financeiros, materiais e humanos, o acesso limitado às instalações desportivas, a invisibilidade mediática e as desigualdades nos prémios monetários, isto como consta na ficha técnica do terceiro Congresso Internacional. A propósito disto, achei também curioso o facto de só constar na internet informação até ao 3 Congresso, que, se não me engano, foi em 2008. E supostamente ele é realizado de 4 em 4 anos, o que significa que não houve mais nenhum desde então. E por isso pergunto-me, o que é que terá acontecido não só ao Congresso, mas também a esta associação. Isso será algo que irei tentar ver mais a fundo e voltarei a falar num próximo episódio. Mas, pelo que me deu a entender, esta associação continua a existir e está muito ligada a outras organizações, como a Cidadania em Portugal, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, SIG, e quando eu digo SIG, é SIG com C e não com S, como utilizamos em Geografia. E eu peço imensa desculpa, isto agora foi uma inside joke para todos os geógrafos que estão um, a acompanhar este podcast. Mas pronto, passando em frente, um, o Alto Comissariado para as Migrações, a ACM e a Fundação e na por fim, uh, faço um apelo a verem o trabalho da Associação Portuguesa Mulheres em Desporto. No site encontram-se vários documentos, como já tinha referido anteriormente. São mesmo super informativos e que devem ser do interesse de todos para podermos alcançar verdadeiramente uma maior inclusão no desporto e no rugby. Dou assim por terminado uh, o episódio 2. Irei continuar a falar em mais organizações e associações durante as próximas semanas. Caso saibam de alguma, não hesitem, mandem-me mensagem no Instagram das Raparigas do Rugby ou então no meu Instagram pessoal e irei vê-las com todo o gosto. Mais uma vez, todo o feedback é apreciado e através.